0: SRF Digital Podcast
1: Digital Podcast am 5. Mai. Ich bin Reto Wittmann.
0: Und ich bin Tanja Eder.
1: Miserie merli Es war
0: einmal ein 20-jähriger junger Mann. Er hat vor 30 Jahren auf einer Sega-Game-Konsole NHL gespielt, okay Er ist so gut, dass er eines Tages tief aus der Ostschweiz ins grosse Zürich gefahren ist. Dort hat er an der Schweizer Meisterschaft der Videospiel mitgemacht. Er hat gewonnen. Er ist NHL eSports-Schweizer Meister geworden und hat 500 Franken gewonnen da hat er dann Lust auf mehr überkommen.
2: Es Wäre noch cool, so europäisch etwas zu machen oder Weltmeisterschaften.
0: Aber eSports war noch nicht so weit, dass man eine große Karriere machen
1: konnte. Eine Karriere hat dieser junge Mann dann gemacht, bei einem grossen Schweizer Unternehmen für Gebäudetechnik und Gebäudeautomation. Dort ist er heute Leiter Montage des Bereich Heizungen.
0: Dario Bertagnoli heißt er, heute nicht mehr 20, sondern 50. Dario, der Dario hat uns besucht, weil du, Reto, du hast ihn entdeckt hast, und zwar in einem Video.
1: Ja, vor ein paar Wochen. Und mich hat es krass erstaunt, dass E-Sports schon seit über 30 Jahren ein Thema ist. Also, das hat es schon vor 30 Jahren gegeben. Ich habe eigentlich immer so beim Begriff E-Sport so an ja, die letzten zehn Jahre denkt. Und ich denke, vielen von euch geht es auch so. Ich weiss nicht. Ich glaube, du bist auch überrascht, oder? 30 Jahre E-Sports
0: Ja, also ich hätte mir gar nicht vorstellen wie das organisiert ist so vor dem Internet, bis du eben mir das Video gezeigt hast, also die Archivperlen.
1: Die Rubrik auf srf.ch, Archivperlen, bin ich wirklich zufällig darauf gestoßen Es ist ein Video, das drei, vier Minuten zeigt, eine Schweizer Meisterschaft der Videospiele. Wir lassen dann nachher noch kurz rein in diesem Video. Und hier in diesem Video ist eben der Dario äh, vorgekommen, der hier bei dem Game-Turnier mitgemacht hat. Und zwar eben NHL. Und natürlich hat es uns dann auch interessiert, was der Dario äh, heute macht.
0: Und mich hat es interessiert, wie sich dann der E-Sport und eben konkret NHL entwickelt hat, seit 1993, in den letzten 30 Jahren. Darum habe ich noch jemanden dazu eingeladen, wo dann, wo der Dario Schweizer Meister wurde, ist, erst gerade auf die Welt gekommen ist. Der Reto.
1: Oh, ich fühle mich gerade jung.
0: <lacht> also der Reto Ulrich, der ist <lacht> gleich alt wie ich, der ist 30.
1: Boah, jetzt fühle ich mich wieder alt. <lacht> Bevor wir mit dem Dario und dem Reto reden, erzählst du uns jetzt aber noch kurz ein paar grundsätzliche Sachen zu E-Sports, respektive der NHL. Also keine Märchen mehr jetzt, nur noch Fakten. NHL
0: NHL ist eines der beliebtesten Sportspielen in der Schweiz. Und ich glaube auch die, die es nicht kennen, haben sie inzwischen erraten, es geht um Eishockey. In dieser Sportsimulation geht es darum, ein Eishockey-Team zu steuern. Das erste NHL-Spiel ist 1991 rausgekommen. In Europa hat es noch nicht NHL Kaiser, sondern EA Hockey aus Lizenzgründen. Seither ist jedes Jahr eine neue Variante des Spiels rausgekommen und Jahr für Jahr ist es ein besser geworden von der Grafik und von der Physik her und auch die Spielvarianten und Optionen sind immer umfangreicher geworden. Inzwischen sind wir bei NHL 23 bei der 31. Ausgabe des Spiels. Mittlerweile sieht das Ganze zum Zuschauen recht ähnlich aus wie ein normales Hockeyspiel. Die Spieler sind auch die echten Spieler von den verschiedenen Clubs. Die Stadien sind die echten Stadien. Es hat Zuschauer, es hat Sequenzen, wo die Spieler vier nach einem goal oder sich aufregend nach einem gegnerischen Goal. Es hat einen Kommentator, der alles kommentiert, was im Spiel passiert.
2: McCann's crossed the line and came the zone. Pass
0: broken up. And that's just out of reach. Pucks down the ice. We'll get an icing. Für den Spieler bietet das Spiel recht viel. Also es ist wirklich nicht nur mehr und schiessen. Man kann alle möglichen Tricks machen, es hat ganz viel Strategie drin, wie mit Aufstellung plant und Taktik und so weiter. Spielen kann man entweder 1 gegen 1 oder sechs gegen sechs. Beim Eis gegen 1 steuert man immer nur einen Spieler und die restlichen 5 Teammitglieder werden vom Computer kontrolliert. Man kann dynamisch zwischen den Spielern wechseln. Oder man spielt 6 gegen 6, Das heißt, man tritt Sechste an und jeder steuert ein Spieler.
1: E-Sport.
0: NHL ist nicht nur ein Game, es ist auch ein E-Sport. Das heißt, es gibt verschiedene Turniere und Ligen, wo die Spieler gegeneinander antreten können. Im Gegensatz zu anderen E-Sports, wie League of Legends oder Counter-Strike, ist es bei NHL so, dass es eng mit dem Offline-Eishockey verbunden ist. Verschiedene Schweizer Eishockey-Clubs haben das NHL-Team bei sich, das ist nicht professionell, also die werden nicht bezahlt oder nur wenig und schaffen aber 100% in ihren anderen Jobs. Aber es ist semi-professionell, das heißt, die trainieren regelmäßig und haben auch Sponsoren. Der ZSC ist der erste, der so ein Team auf die Beine gestellt hat. Heute haben aber auch der STB und Lugano Eis und Claude überlegt sich ebenfalls Eis aufzustellen.
1: E-National League.
0: Ein grosser Schritt für die NHL-Szene in der Schweiz war die E-National League. Gewesen. Die E-National League ist vor vier Jahren, am Anfang der Pandemie, lanciert. Worden. Die E-National League läuft komplett parallel zu der National League auf dem Eis. Jeder von den 14 Clubs, die in der National League spielt, nimmt auch an der E-National League teil und schickt dort einen Spieler als Vertreter ins Rennen. Und das muss ich nochmals betonen, All Clubs sind dabei. Das finde ich echt die Leistung von den Organisatoren, also von MySports, dass sie das geschafft haben, wirklich alle an Bord zu holen. Der Trick äh, ist natürlich, für die Clubs gibt es praktisch keine Kosten und keinen Aufwand. Die meisten Clubs haben kein eigenes Team von E-Sportlern, sondern sie suchen sich ihre Vertreter für die E-National League via Qualifiers, also ein Wettbewerb, wo sich NHL-Spieler bewerben können. Wenn dann jeder Club seinen Vertreter ausgesucht hat, geht die Saison los, es wird eins gegen eins gespielt und jeder Spieler spielt mit seinem Club, also mit der digitalen Variante. Es ist nämlich so, dass jeder Verein der Schweizer National League im NHL-Game nachgebaut ist, mit allen Spielern und sogar mit dem Stadion. Zuerst werden in einer regulären Saison Tabellenplätze gespielt, dann gibt es Pre-Playoffs und am Schluss werden Halbfinale und Final vor Publikum gespielt. Das war letzten Sonntag. Gunnar hat einmal mit Mirko Salvi für den lausanne ache -See. Das ist sein dritter Meistertitel und das in der dritten Saison von E-National League.
3: Die Scheibe geht an Mirko. Sie kommt aus der Gefahrenzone raus und das bedeutet Mirko Salvi dreifacher Schweizer so, ich Meister. Ich glaube, das lange für Mal als
0: Crashkurs zum Thema NHL als Game und als E-Sport. Was meinst du, Reto?
3: Total.
1: Wir sind jetzt rundum informiert. Danke Tanja für die wertvollen Infos. Dann treffen wir jetzt den Dario und den Reto. Der Dario, NHL-Veteran, 50, eben Leiter Heizungsmontage bei einem grossen Gebäudetechnikunternehmen mit Hauptsitz St. Gallen. Und der Reto, er spielt aktuell äh, erfolgreich bei äh, ZSC Lions und arbeitet als Hort- und kita in der Region Zürich.
0: Der Dario ist recht gross, sportlich, sieht etwas aus wie ein ehemaliger Eishockeyspieler. Und er hat eher wenig Haar, genau wie der Reto.
1: Also ich, will der andere Reto, also der, der bei den ZSC Lions spielt, E-Sports, hat eine Frisur, ist ein bisschen kleiner als der Dario und von der Statur her so ja, recht muskulös, so ein Fitnessmensch. Also auch ein perfekter Spieler für ein Eishockey-Team.
0: Beide sind zu uns gekommen in Radio Hall und wir haben uns da an einen Tisch gehackt mit ein Kaffee und Gürtel. Und kaum haben sie es sich zum ersten Mal gesehen, sie haben sich ja vorhin nicht gekannt, haben sie gerade angefangen, sich untereinander auszutauschen. Dario hat ganz viele Fragen gehabt an Reto, also an den, der NHL spielt jetzt. Der andere Reto und ich sind eigentlich noch gar nicht bereit, das Mikrofon hat nämlich noch gefehlt.
1: <lacht> ja, <lacht> schau, ich tu dir da das Mikrofon anstecken, darf ich das hier pingen. Ja, sicher.
4: Nein nein, 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 passt. Ist Ja, eben. Nein, ich bin mehr oder weniger so ein bisschen Also ich bin nicht irgendwie auf der Suche nach dem E-Sport, wie man sagt. Ich habe selber E-Sport gespielt, auf Spitzensportlevel. Auch bei der ZZL1.
1: Und nicht mehr auf dem Eis natürlich, sondern an der Konsolen. Im E-Sports-Team, das es seit etwa vier Jahren gibt. Und wo Dario, also unseren nhl veteran von 1993, da gehört hat, hat es Ihnen gerade Wunder genommen, ob man denn in so einem Team etwas verdient? Es wirkt ja schon nur durch den Namen ZSC Lions ziemlich professionell.
4: Wir verdienen in diesem Sinne nichts, monatlich oder so. Wir haben eine Mannschaftskasse durch unsere Sponsoren, die wir haben. Von dort haben wir unser Material, haben wir äh, Team-Events, die wir machen.
2: Spielen denn ja alle sechs miteinander?
4: Ja, es spielt immer sechs gegen sechs. Das ist, ähm, es gibt immer so eine, deutsche Liga, so eine deutschsprachige Liga. Die ist äh, Deutschland, Schweiz Österreich. Da gibt verschiedene Regeln, wie viele Lizenzspieler ist. Ist eigentlich eigentlich im ihm richtig ist okay, so Lizenzspieler, die man, man hat, Ausländer. Oder ähm, da gibt die Europäische Liga. Und dort ähm, gehören wir seit zwei Jahren jetzt zu, zu den besten 16 in Europa. Und dann haben jetzt in der letzten Saison das erste Mal Playoffs können erreichen. Unter die besten acht von Europa. Und dann aber, äh, sagen klanglos, ausgeschieden im Viertelfinale. <lacht> genau. Wir haben auf Twitch in der Regel etwa 60 bis 70 Leute, die es zuschauen. Es sind immer die so gleichen, die wir unterhalten können. Wenn es Playoffs sind oder wichtige Spiele, haben wir auch schon 500. Es also, variiert immer so anhand der Wichtigkeit der Partie. Ja. Und das ist der Z ist da das Mass aller Dinge in der Schweiz? Sind da andere ja, also wir haben jetzt die deutschsprachige Liga haben wir jetzt zum dritten Mal hintereinander gewonnen. Ja. Ähm und europäisch sind wir auch die, wo am höchsten spielen. wir sind das einzige Team aus Deutschland, Schweiz und Österreich, das in der Top 16 vertreten ist. Also wir sind wirklich Pioniere, was das anbelangt ähm, E-Sport-Team in der Schweiz im e -Sockey. Das waren wir die Ersten von der Schweiz. Es hat Teams nachgezogen. Also Kloth hat jetzt mit villa eis. Lausanne hat mal Eis gehabt, aber die haben es wieder aufgelöst. Lugano ist jetzt der, hat, hat eins gemacht und so viel ich weiß investiert die dort auch ähm, ihre Spieler. Aktiv sind es Lugana und natürlich Bern. Bern sind die zweite. Und äh, die sind das auch recht am Unterstützen und die arbeiten eng miteinander. Dort. Für mich wirkt es, das
1: sehr professionell, wie du das jetzt geschildert hast in den letzten paar Minuten. Gehen wir vielleicht einmal 30 Jahre zurück zum Dario. Was geht gerade durch den Kopf jetzt? Wenn du ihn gehörst, du hast ja vor 30 Jahren
2: eigentlich so
1: ähnlich unterwegs gewesen.
2: Ja, nicht so professionell. Das klingt wirklich recht professionell. Bei uns gab es ein 1 gegen 1. Nicht 60 gegen 60, Da musste die KI von müssen nutzen. Ich schon gerne im Rahmen mit ia sports etc. dahinter, sondern ich weiß gar nicht mehr, wo ich mich anmelden konnte, über die Zeitschrift oder Hätte ich keine Google gegeben, nichts. Oder? Mhm. Tutorials, alles nichts. Wir mussten alles selber analysieren. Müssen. halt auch mit Zeit. oder Hast du gemerkt, der, der mehr Zeit investiert hat, der, mehr Finesse hat im Griff? Gehabt. Ich hatte immer für mich gedacht, der kleine Japaner, der hier in seinem Wohnzimmer 24 Stunden durchgeht, das ist der, der Crack von allen. Oder? Das ist so mein Gedankengang, den ich hatte. Und äh, ja, das war auch noch, die Lehre noch gehabt, mit 20. Was war denn das für eine Konsole? Sicher. Ah okay. <lacht> Hast du das Video gesehen?
4: Nein, das Video habe
2: ich
0: noch nicht gesehen. Du unbedingt das Video schauen. Schauen, uns doch
4: mal <lacht> Ja, das sind mir jetzt schon wunderbar. Alles, was es braucht. sind zwei
1: Spielepads, eine Konsole, ein Monitor und es kann losgehen. Gespielt wird NHL, ist okay. Das Video startet mit einem verrückten Beat und die Kamera wackelt. Ja, Schließlich ist es ein Fernsehbeitrag für eine Jugendsendung. Zebra hätte die Kaiser Und da hätte man richtig etwas machen Für die Jungen. Wir sehen einen grossen Raum, eine Art Konferenzraum, dunkelrote Teppiche. Yeah, Jahr, im Raum ein paar Dutzend Teenager, vor allem männlich. Sie stehen um den Tisch herum und schauen zu, wie andere, die am Tisch sitzen, gamen. Die hacken dann vor kleinen Displays, also man muss sagen Fernsehgeräte, richtige Röhrenfernseher. Ein paar von den Fernsehern stehen auch auf so hohen Gestell mit Rollen, wie die Eltern von euch, das Sie sicher noch kennen, aus dem Klassenzimmer wo noch nicht jeder Raum einen Beamer gehabt hat und eine Leinwand das Schönste finde ich aber die weißen Tischtürcher auf jedem Tisch, wo dann die Konsole drauf steht, respektive eigentlich so drauf bettet äh, ist. Dann stellt der Reporter einen der Finalisten vor.
2: Also mein Name ist Dario Bertagnoli, ich bin 20 und komme aus St. Gallen, aus Rorschach. Meine Stärke ist eine Abwehr, würde ich sagen. Und, äh, ja, der Sturm ist eigentlich auch noch eine Stärke von mir. Aber allgemein schon die Abwehr. Ja. Ja, ich hoffe, ich gewinne. Ja, schon mal gegen habe ich schon mal gespielt in der Ostschweizer Meisterschaft. Hätte ich zu sagen. Ich hoffe auch dass ich sie gewinnen.
1: Dari hat einen schwarzen Helm in der Hand. Der hat das Fernsehteam in die Hand gedruckt, damit es nach ISOK aussieht. Zwischendrin kommt dann noch ein nerdiger junger Mann oder ja, ein älterer Junge. Und das Zebra-Urteil von Armin Medic. Er ist Chefredaktor der Fachzeitschrift Game Ohalik.
4: Also ich würde sagen, der Dario gewinnt, weil er hat gegen seinen Kontrahenten sehr gut gespielt hat, 16. zu 10. Und ja,
2: bei ihm ist es einfach böse Post abgegangen, als er gespielt hat. Also, das ist Böse im Griff. Ein bisschen, man merkt, es ist ein Profi am Werk. Hey, wei. Das ist so geil.
1: Das ist ja irgendwo in Zürich, glaube ich, oder? International,
2: in ja, da machen wir noch in einem Hotel international. Also in so
1: einem Konferenzraum, oder? Genau. Also du hast dort schon
2: ein ist Plan
1: ein
2: gehabt, äh Ich wäre wär dabei gewesen, bei René, wär ich bin ich wäre sicher dabei gewesen, ja. ja. Und je nachdem, wo es dann immer ausgestrahlt wird oder Zeit und so, aber hast du ja keine Familie, das muss ich auch sagen, wenn du Familie hast, in einem gewissen Alter bist, dann ja, muss muss schon Zeit investieren. Ja. Die Vernetzung war ja auch nicht da. Also Wahrscheinlich wahnsinnig aufwendig, zum
1: trainieren. Und so. Die Vernetzung war also, praktisch
2: null. Gewesen. Ja. Und auch wenn man die Fernseher sieht, habe also, ja, ich dann mal feuchte Augen bekommen. das hat immer so ja, wie gewimmelt, so wie die alten PCs, oder? Ja, ja ich ja, <lacht> ja, es sind dann auch mal die Eltern hochgekommen. <lacht> also du willst nicht einmal noch ins Bett und äh, Samstag, Sonntag. Und, Mit wem ja, hast schon, du
0: gespielt?
2: Mit ja, Kollegen. Kollegen oder halt äh, gegen den PC selber, also halt gegen die Konsole mhm. selber. Ja, ja, ja. Und gegen Kollegen, weißt du dann auch irgendwann, wenn du mehr trainierst wie die, dann ist das Gefälle so groß, dann macht es dann beidseitig nicht mehr so viel, mhm. so viel Spass. Ja. Aber
1: die Kollegen haben ja dann eben auch müssen in der Umgebung sein. Ja so. ja, die konnten ja, haben ja dann nicht online gegen irgendjemand anders trainieren. Ja, ja, nein, oder so. Keine Chance, das ist ja. Ja. Ja.
2: Brüder halt auch, oder? Brüder ja. oder Kollegen, die dann halt ein, bisschen, einfach ein bisschen Lust haben. ja, Aber <lacht> online, nee, keine Chance.
1: Und die Eltern haben gefunden, super, super Plan ja, die mit Eltern dieser Karriere in haben... Europa. Ich Nein. Ich.
2: Die Eltern hatten ein zwei Pläne, die so, ich sie später mitverfolgt habe. Später. Ich muss auch immer aufpassen, wenn ich jetzt sage, weil ich mittlerweile bin ich selber ein Vater. Und, äh, äh, einerseits sind sie froh, ob du nicht raus bist. Also weißt du nicht raus irgendwo gehen, wenn du jetzt mal mit Drogen und so und rauchen willst. das also, war ja, nicht so einfach. Gewesen. Also sie haben die ein bisschen im Griff anderseits ja auch muss ja nicht immer Gamer sein vorhin hattest es eine geheißen. gekannt mhm. also wenn man heute ist das Gamer vorhin
4: Zocken Zocken, Zocken ja. ist so ein der Begriff bei den meisten ja Zocken. bei mir sind wir noch Gamer also.
2: ja. du warst ein Suchte das ja, ist so ein ja. bisschen verwerflich du also, weißt, du bist gerne so richtig willkommen in der Gesellschaft also, du hast ja auch mal auch so die, die die Spielsalon hatte, oder? Ja. Recht oder Rauchen ist erlaubt, Drogen sind hin und her und du warst nur da, um zu gamen, oder? Ja. Du hast du das gar nicht mitbekommen, das Man
0: hat in den Spielsalon gegamed.
2: Ja, ja. Ja, das <lacht> ist natürlich recht. das ist das ist die Rechte. Da ist Flipperkästchen da, ja. Die sega oder? oder Sega ist Genau, auch auch. Sega mhm. ist ja auch. Ja, ja, ja. Oh. Auch Nintendo halt alles, wenn ja. du ein bisschen hast, die noch ein bisschen professioneller mit Tisch und alles. Kollegen natürlich auch wiederum. Es ja, ist ja, schon ganz ein anderer und immer das Fleckern, oder irgendwie, hast du wirklich... <lacht>
4: ich kann mich genau vorstellen. Ja.
2: Und die Grafik hatte ich aber trotzdem schon das Gefühl, dass nicht schlecht habe. so mit den Namen und so. <lacht> Heute ist natürlich das Gefühl, spielst du wirklich bald live dabei Also Ich habe schon ewig lange nicht mehr gespielt, aber wenn ich so ein bisschen sehe und höre... Ja.
4: ja, also es ist schon... Also mittlerweile sind die Gesichter sind ja auch gestochen scharf. Also wenn man jetzt zum Beispiel äh, sag mal, die besten Spieler in der NHL nimmt, die sind ja wirklich oder auch im American Football finde ich sogar noch ein extremer, wie gut die Gesichter tatsächlich sind, wo der Schweiß abläuft und sowas. Also das ist ja, ja das ist enorm was Entwicklungen da vorangegangen sind. Also
1: wie war es bei dir mit den Eltern? Oder ist es noch? Mit den Eltern findet ihr auch? Du gehst doch lieber ein bisschen doch in den Wald raus. Oder so. nicht immer.
4: Nein, im Fall. Also ich muss so sagen, meine Eltern waren nie so auf dem Wald. Also sie waren auch nicht so oft im Wald. Sage ich. aber ähm, Meine Mutter hat natürlich immer gefunden, du dass ich selber in Gespielt habe. Mhm. Ähm, hat sie hatte es lieber, gehabt, wenn ich drin bin. Zum Beispiel, wenn ich jetzt am nächsten Tag einen Match gehe oder so. Ich ähm, ich schon im gehabt, die sind irgendwie am um, Freitagabend, Samstagabend noch mit mit den Leuten raus bis zum drei, vier, ich was macht. Bei mir war halt es immer so, gewesen, dass eben, ich auch, eben, so, ich bin mit zwölf ich bin in, in eine Sportschule gegangen, ähm, hatte Kollegen gehabt, ich früher in der Schule bin, die sind recht abgestürzt zu der Zeit und die sind halt immer außen, und haben immer willen, dass ich auch komme, weil ich sie einfach so dermaßen wenig sehe, an weil ich halt eben auch in dieser Sportschule war. bin. Ähm, aber ich kann das nicht nie wählen. Ich habe lieber da mit meinen äh, Freunden online gespielt. Das ist ähnlich wie bei dir, oder? Mhm. Da sind auch die ja, eigentlich noch
1: happy, weil es die Kontrolle mhm. genau. Ein
4: Ja, genau. Das Einzige, wo, wo meine, meine Mutter immer so ein Angst hatte, war mein Ice-Tee-Konsum. Mit 15 ich hatte ich immer den mikro ice und der hat ja mega viel Kaffee drin. Und dann bin ich täglich, dass ich bis morgen können schlafen nachher Weil ich irgendwie während dem Spielen die ganze Zeit drum kann. Und äh, ja, jetzt eben. Heute ist es ganz anders. Also es, zum Beispiel, ich kann es so sagen, als ich dann zum ZSC bin, ist das ja für mich auch so ein, wie ein Kreis, was sich schließt Ich ähm, wäre gerne Profi geworden bei der zcl 1 das hat leider nicht funktioniert. Auch mit 18 muss ich nicht operieren, etc. Also gar nicht wirklich eine reale Chance gehabt, um irgendwo mal in der ersten Liga ACB spielen so zu spielen Und sie hat schon mega Freude gehabt, wenn ich das Step machen konnte, weil sie einfach gemerkt hat, dass mir das mega Freude macht. Weil ich, ich spiele das sowieso. Aber dass ich es dann in einem professionellen Rahmen machen kann, hat sie mega unterstützt. Und äh, hat, heute hat sie nach wie vor Freude, es fragt immer wieder mal wie, wie stehen er Oder schaut sogar mal, mal zu. Hat auch schon gegeben. Also, wir haben auch andere Spieler von uns. Hier so, schauen die Mütter gefühlt ihr das Spiel zu und schreiben dann in den Chat, den man kann schreiben kann. Ist ist die Dimensionen haben sich schon geändert dort. Krass,
2: ja. Wie investierst du da?
4: Ja, früher ist es ein bisschen als heute. Also früher, also früher, <lacht> mit so sechs, sieben, habe ich drei bis ja, vier Mal in der Woche habe ich schon gespielt. Also da reden wir von einer Zeitspanne von acht bis elf. Unter einer Woche zwei, drei Mal und vielleicht am Wochenend Sonntagabend, wenn ich nichts vor Mittlerweile sind es aber maximal noch drei Mal, wo ich investieren möchte. Als Feldspieler ist das schon extrem, da muss man schon mehr spielen, dass man auch auf dem Level ist. Als Goalie sage ich, oder da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sogar besser ist, wenn man weniger spielt, weil man halt einfach bewegt schnell, bewegt viel im Goal. Da zählt jede, jede Bewegung, die du falsch machst, wirst du Und jetzt spiele ich noch zweimal in der Woche, aber wenn es auch so ist wie jetzt gerade zur Zeit, dann sind es drei bis viermal sogar ja. Aber eben, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sitzung habe am Abend, ich meine jetzt mittlerweile bin ich auch nicht mehr die Ausbildung. Äh, bin mehr, ich, sagen, ich arbeite nicht mehr als Hort- und Kita-Leiter. Ähm, ich habe meine Teamsitzungen oder äh, Elternabende, die ich machen muss. Und wenn ich natürlich so etwas habe, das kann ich nicht verschieben. Und wollte ich auch nicht verschieben. Und dann bin ich halt dann nicht um. Und darum haben wir auch ein Kader von etwa 9-10 Leuten. Also zwei Goalie, drei Verteidiger und drei Stürmer. Also sind wir ja 8-10 Leute. Sind wir, ja.
2: Aber Ernährungsberater brauchst du ja auch nicht, oder?
4: Nein, <lacht> hey, das haben wir am Falle mal gehabt. Ja, ja, wir haben wirklich <lacht> wir haben nicht Ernährungsberater wir wir haben äh, Mentalcoach das ja. haben wir mal äh, bekommen wir haben gerade so ein Bootcamp. Gehabt. das ist eigentlich so ein bisschen, wenn ein neue Spiel rauskommt, laden wir alle ein. Dort haben wir dann im Rahmen des dem Teamwochenende haben wir dann wirklich so Mentaltraining dafür angesprochen und schon interessant muss ich sagen aber eben, da merkt man auch so ein bisschen, wie hart belastend der E-Sport eigentlich ist es ist ja nicht körperlich belastend sondern wirklich mhm. für den Kopf also, wenn ich einmal das Spiel startisch um hast zwei Warm-up-Spiele Am Um 9 Uhr hast immer hin und rückspiel gegen die gleichen Gegner. Hast zwei Spiele und am 10. bin ich total fertig. Also, Weil ich auf so dermaßen konzentriert bin, mhm. dass, dass ich nachher ein totes Back habe. Also, das war mega intensiv vor allem für den Kopf. Ja. Das ja. Ist am Anfang war es nicht ganz einfach. Spielst eigentlich, wie du Freude hast. Und irgendwann merkst du, okay, es geht um Geld, du repräsentierst den Verein. in unsere Social Media-Auftritt mit professionell sein. Also, eigentlich wie im richtigen okay Game Day Line-Up posts die wo man, wo man schreibt. Und dann fängt man an also zu realisieren, wie anspruchsvoll das tatsächlich ist.
2: Mhm. Und der Eigendruck, den man sich auch noch ein bisschen macht, wenn man das Ganze
4: auf ja, das, ja, ich... das
2: Level schaut, wo man dann auch heute. Ja.
4: ja, das habe ich einfach am Anfang gehabt. Ich habe oh Gott, ich repräsentiere den ZSC. Ähm, uns folgen irgendwie 1200 Leute auf Instagram und auf Twitter auch noch mal etwa 400, auf Facebook auch da wenn wir denken wenn ich jetzt voll stehe und er reingeht dann verlieren wir wegen mir und das ist mir so als goalie hast du schon der meiste Druck aber irgendwann man sich ja ich kann ja eh nicht ändern wenn ich nicht ane komme ich nicht ane dann ist schon halt drin also die Drucksituation ist ganz anders ja
2: hey, ich will heute jetzt das Interview das wir vorne kainde und wo man zeigt was sind deine Stärken oder meine, heute lachst schon wenn du das so ein Zeug hörst ich habe mir auch selber versucht mental vorbereitet das ist meine Schwäche das war das Mal, als ich wo man die erste Weltliga gegen ihn verloren habe. Dann muss man zappeln, nervös werden, da und dann kommst du unter Druck, bist nicht mehr so locker drauf. Dann habe ich mir auch gesagt, egal was passiert, möglichst unter dem Radar, völlig easy. Und das war im ersten Match, das waren alles, alles Karo Spiele Im ersten Match verloren das Spiel haben wir ja schon was rausgezogen, ja. 3-4-0 hinten drin gewesen, nicht mehr sicher 3 oder 4-0. Und dann völlig mit der Ruhe ist dann wieder, hat sich dann das automatisierte Lauf wiedergekommen. Aber wirklich, der Kopf ist etwas, zum wichtigsten Wichtigste dort, ja. Ja, das er, glaube ich schon so, einen Mental ein Mentalcoach.
0: Ein Mentalcoach hatte Dario natürlich nicht. Und auch bei Reto ist das nicht der Standard. Also sie haben eine Mannschaftskasse, wo sie mal so ein Teamweekend zahlen in einem Hotel und einen Coach. Aber das ist doch eher die Ausnahme. Die mentale Herausforderung ist auch, dass man sich heute als Spieler mit allen anderen auf der Welt exakt kann vergleichen kann. Es gibt jede Menge Statistiken, sagt Reto.
4: Bei uns zum Beispiel kannst du alles anschauen. Also, mhm. Es läuft alles über, über eine Seite, die heißt äh, sportgamer.gg.com. Dort äh, kann man meine Statistik von, von den letzten sechs Jahren, meine Fangquoten, meine Shoutouts, meine. Also bei den Feldspielen ist es extremer. Kann man schauen, wer wie viele Strafen geholt hat, wer wie viele Bucks verloren hat. Du kannst du alles anschauen, wie einfach alles in der Statistik drin ist. Oder? Daten? Ja, alle Daten. Also wirklich ausnahmslos.
2: Das sind also ein die Vorteile. und Vorne habe ich gesagt, dass ich bei uns nichts, Keine Tutorials, keine Google, keine Da musst du dir alles selber
4: machen.
2: Mhm. hat aber auch der Vorteil, du findest nichts raus.
4: <lacht> ja, richtig.
1: Also, das stimmt.
2: Das sind dann wieder die anderen Sachen. Du kannst überall alles rauskriegen, je nachdem, wie viel Zeit du investieren willst. Mhm. Aber du findest alles auseinander. Stärken Mhm. Stärken, Schwächen, und dann ja, kannst du
4: auch kannst, das Du kannst eben auch, weil du bist bei den besten Spielern äh von der Welt, der kommt aus Finnland. Oder? Und gegen spielt spielen wir regelmäßig. Der spielt nicht nur 6 gegen 6, der spielt eben auch 1 gegen 1. Und der ist Weltmeister geworden im 1 gegen 1. Und der macht mittlerweile auch Tutorial-Videos und so. Also wirklich, wenn du wirklich willst, dich verbessern, dann kannst du es heute auch ohne eben. Früher war das ganz anders, gewesen, oder? Dann musst du vielleicht alles selber irgendwie beibringen. Heute schaust du ein paar Videos, probierst es mal aus. Gut, eben am Schluss ist immer eine Connection zwischen Kopf und Hand, oder? die nachher existiert. Früher gab es auch nicht so viele Tasten. Gegeben, ich gesehen. Genau. Heute gibt es, weiß Gott, was für, wie viele Tasten, wo man irgendwie gleichzeitig muss drücken muss. Früher gab es zwei, drei Tasten zum Schiessen, vielleicht zum Checken und zum Umfahren und Passen. Oder liege ich falsch?
2: Ja, nein, ich war jemand da. Da war das Faden, da, B, C, ja, genau, ja. und da, auf der Seite, plus noch da. Ja. Ja, nein, nein. Es ja, hey, ist
4: alles auch noch mal ein Stück komplexer geworden. Oder? Aber, äh, ich sehe schon mehr Vorteile von früher als, als also heute muss ich sagen, wie es einfach eben früher einfach miteinander gespielt für den Zeitvertrieb. Und heute ist es wirklich, wenn du Watch auf, auf ein gewisses Level hochkommst, dann musst du nicht nur extrem viel Zeit investieren, sondern eben heute ist es dann auch äh, teilweise Geld. Ich merke es bei mir schon auch, dass mit 30, jetzt, äh, wo ich, bin oder wurde, ich merke schon, dass meine Reaktion jetzt nicht mehr so gut ist wie vielleicht jetzt mit 6, 7 20 auf, auf diesem Level.
1: Aber der Altersrange ist doch noch relativ gross in dem Game. Jetzt, ich denke an so Drone-Racing zum Beispiel. Dort, mhm. da du, wenn du über 18 bist, hast du wahrscheinlich schon keine Chance mehr. Oder? Dort ist es extrem, wie dort äh, die Reaktion einfach ähm, mhm. wichtig ist. Und die schon mit ja, ja, über 20 nimmt es halt einfach schon ab. Mhm. Oder? Also von dem her, es gibt ja auch noch ältere als... Ja, es gibt, es gibt schon. Also, es gibt also du könntest eigentlich fast an oder dabei sein, oder? Es ist nicht so, dass...
2: konnte kommt ein bisschen darauf an. Mir geht es ein bisschen ähnlich wie, wie am Retro. Wenn ich äh, so an meine Kinder jetzt denke, oder? Ich habe immer gesagt, in dem Moment, wo ich dann einmal anfange, gegen meinen Sohn zu verlieren muss, muss ich aufhören, <lacht> Und dann hast du früher halt auch ein bisschen ausgehauen, okay, hast alles im Griff gehabt, es ein bisschen näher kommen mit den Gonen, etc. Ja. Äh, ich gewöhne natürlich nie Lohr, weil, äh, ja, das war ein bisschen zu ehrgeizig, war auch nie mein Ziel, um dann meine Kinder zu gewinnen. Und heute mit den FIFA, eben da mit den Knöpfen und alles, da kommen ja mal beim über den Daumen, oder... Und dann, ja. Ja, manchmal hast du auch noch andere Gedanken äh, vom Schaffen oder vom Leben. Und das, ist, das macht schon einen Unterschied. Ich bin ein zwölfjähriger, ein 13-Jähriger, der wie Memory doch auch, oder, der deckt auf, kann sich das Zeug merken, mm -hmm. weil er halt alles andere nicht im Kopf hat.
4: Ja, das du machst es dann ein
2: bisschen mit Erfahrung weg, oder? Aber manchmal langt halt es nicht mehr. Ja, eben.
4: das Thema Erfahrung ist halt immer... Also ich glaube, so in Drucksituationen äh, kommt das schon so Geltung, aber ähm, bis es dann so weit ist, dann... Also eben, ich sage immer, Skill schlägt die Erfahrung immer. Das Einzige, was wirklich die Erfahrung kommt, also wenn man ins Final kommt bei uns in der Liga, dann geht man auf Helsinki spielen. Das ist dann on stage, also auf der Bühne oben. Hier, sechs hocken da, sechs da. Man kennt es so ein bisschen von den Shootingspielen. Die werden ja auch so ein wenig ausgedreht. Bei uns ist es ähnlich, aber eben dort nur das Final. Und wenn man dort angeht, schlägt das Herz dann schon noch ein bisschen schneller, wenn dann dort noch 100, 200 Leute hocken und dir zuschauen und du neben deinen Teamkollegen in einer Reihe spielst, kann ich mir vorstellen, dass es dann das hat schon nochmal wahrscheinlich nochmals etwas anderes macht. Also Was mir Wunder nimmt ist, gehörst du die anderen? Hören die die anderen auch? Also die Gegenspieler? Nein, die hören es nicht. nicht.
2: Nein. Also du kannst nicht ein so psychologische Spiel machen, Eben zum Beispiel beim Sohn oder so. Oder? Da bist du manchmal am Psychen. Und das du mit ja, ja. du gesehen hast, oder? Aber du machst
4: dann die Kontrolle verdecken, oder? Du nicht, nicht... gesehen, genau.
2: wo du dahin kommst. Genau, dann tust du dich rein oder bist du ja, nicht auf genau. uns. Aber das geht nicht. Das Nein, das
4: geht, äh, geht nicht. Dass es im, ja, natürlich, im Finale kannst du schon über, überrufen. Ich habe bis jetzt noch, noch nie jemanden gemacht. Schwer noch
0: interessant.
4: Äh, ich habe schon gesehen, ich meinen Teamkollegen schon gesagt habe, ich, habe schon gesagt, ich, bin, ich bin schon jeder Typ, der gerne mal so etwas für die Quest würde, wenn er könnte. Äh, das man hat früher auf dem genau aber äh, ja, so weit sind wir jetzt noch nicht gekommen aber ich glaube wenn wir es mal wieder würden, anbringen dann würde schon der eine oder andere Spruch übernehmen. Also, aber die, die haben das bis jetzt noch nicht gemacht Die also, Finde es sind ja auch eher sage mal, ruhige Zeitgenossen also, aber wir hatten schon Mitspieler bei uns gell? die haben schon Sachen kaputt gemacht das also haben wir ein Spiel verloren dann hörst du einfach wie es wie es und da war auch gut der ist den Controller geschlissen der Kontrolle komplett an die Wand geschmiert ich habe einen Controller geschlossen, aber da bin ich glaube ich, 17 gewesen. Da bin ich noch ein bisschen, bisschen emotional unterwegs. Ja, noch, noch ein bisschen mehr Temperament <lacht> als heute, sage ich.
0: Ich habe noch Fragen, wie wichtig die Taktik ist in diesem Spiel. Es gibt ja mega viel Einstellungen scheinbar, die man mhm. man
4: kann
0: Ich habe gar keinen Durchblick. Äh,
4: Taktik ist, ist alles.
0: Taktik ist alles.
4: Ja, also ich sage im Eishockey ist es schon wichtig. Wie du musst dann deine Computerspiele dementsprechend einstellen? wo du hinter dem Goal her spielen? du, dass äh, die Stürmer Druck aufs Goal machen, dass du auf Rebounds schiessen kannst? Ähm, also, Abpraller. Danke. <lacht> oder äh, wie wolltest du vorchecken? Wolltest du gar nicht vorchecken? Das heisst, um einen neu jagen, wenn der Gegner hat? Wolltest du zurückstehen oder gehst aggressiv? Und im 60 gegen 6 ist es noch viel wichtiger. Also dort haben wir wirklich drei, vier verschiedene Variationen, die wir spielen. Da spielen wir ein 1-4, ein 2-3. Also können wir vorchecken. Oder machen wir die blaue Linie dicht, dass sie nicht durchkommen. Powerplay haben wir auch wieder drei verschiedene Varianten. Das also ist schon enorm. Es also hat sich auch dort durch, äh, mega entwickelt, muss ich sagen.
2: Gibt es denn als Goal, wenn du hinten drin sind, so Minuten vor Schluss, dass du raus musst?
4: Ja, das hat es wirklich gegeben. Und, äh ich gehe noch au. auch. Also es hat wirklich eine Situation gegeben. Da sind wir live übertragen worden vom Veranstalter. Da haben wir gegen den damals aktuellen Europameister gespielt. Da waren wir 3-2 rein. Dann haben wir das Bulli offensiv, ich glaube, 20 Sekunden. Dann habe ich mich einfach aus Jux an genommen. Und dann kam ich dann als äh, Computer aus dem Feld. Der war dann Magnusson oder so, der Spieler. Heisst. Die heißt immer irgendwie gleich. Dann sind wir noch nicht angebracht, dass wenn ich aufs Feld komme, dass dann wirklich auch mein Name hinten drauf steht, als Feldspieler, das haben wir noch nicht angebracht. Und dann bin ich an dem Bulli gestanden, Da kommt der Böck zum Kollegen, der schiesst und ich fahre einfach irgendwie aufs Goal, damit ich im Idee da bin. Und dann habe ich den Böck auf der Schaufel und, und hauen ihn rein. Und Dann äh, sind wir wegen mir eigentlich dann in die Overtime gekommen und das ist schon sehr speziell, oder? wenn man eigentlich so hinten Goal Goal und Dann steht man als Computer auf dem Feld und macht dann gegen den aktuellen Europameister das Goal. Also, ja, bei uns war es natürlich toll am Headset. Oder? Und, ja, wir haben dann verloren in Overtime. Aber es war uns eigentlich egal, gewesen, weil für uns war das eines ein dass wir am Europameister können einen Punkt ablösen können. Und so einen Coach gibt es auch, der nur Coach Coach ist? Hey, so? andere Teams haben das, ja. Der Repol München hat das jetzt zum Beispiel. Der tut für das Team tut, äh, die Gegner analysieren, Das heisst, der schaut dann in ihr Spiel und sagt, hey, die spielen so und so. Aber äh, bis jetzt braucht hat es auch nichts, wie die haben alles verloren. Bis jetzt. Also, ja, ich weiß nicht, inwiefern das etwas bringt. Bei uns macht es auch einen. Äh, bei uns macht es der Österreicher, der Verteidiger. Der schreibt dann rein, wie sie spielen. Ob sie eben kommen, ag aggressiv vorchecken oder ob sie zurückstehen, wie sie im Powerplay da gibt's ja noch die also Jeder Spieler hat so spezielle Eigenschaften, die er auswählen kann. Zum Beispiel der eine, die, dass er einen guten Direktschuss hat. Ähm, ich als Goalie habe das auch. Ich habe zum Beispiel darin, dass ich besser reagieren kann auf Ablenker. Also wenn einer vor dem Goal ablenkt, der Bug, habe ich eine längere Reaktionszeit und kann ihn noch eher heben als ohne das. Und dann kannst du auch in eigenen Spieler so einstellen, wie du eigentlich willst. Oder? Und bei uns zum Beispiel mit einem, der hat sich 1,91 Meter gebaut und fährt einfach alles über den Haufen, der kommt. Dann haben es die, die mega schnell und wendig sind. Ja, jedes hat solche Vor- und Nachteile. Also Im Endeffekt musst du als Team schauen, okay, wie wollen wir spielen wie wir es äh, aufstellen wollen. No.
0: Und das ist einer, was ein hat, das ist nicht euer. Äh ja, bei uns hat
4: jeder sein so. also Ich mache mach zum Beispiel äh, die ganzen Social Medias: ich. Ähm, mhm. Instagram, Twitter, Facebook. Das ist mein Jöppli. Dann haben wir unseren Captain, der das Spiel abmachen muss. Dann haben wir einen, der Spielgrafiken macht. Ähm, die Spiel -Grafiken. Der eine macht irgendwie Videos, zusammenschneiden von. Einen mega schönen Goal, den man posten oder Jeder hat so ein kleines Ämtchen, das, Ähmtchen, das man fasst. Aber wir machen alles, im Endeffekt, eigentlich wirklich alles mehr oder weniger gratis. Also, keiner von uns verdient jetzt einen Satz X, wo man sagen kann, das kommt jetzt monatlich in, oder das wir berechnen für die Stunde. Es kommt eben durch unsere Hauptsponsoren kommt Geld rein, wo wir dann mit, können mit dem machen können, was wir eigentlich wollen. Oder?
0: Sind die Rennen zusätzlich streamen, so einzeln?
4: Ja, einzeln schon. Es gibt die einen die dann ihre einzigen Geisspiele, die du haben, im Streamen. Ich persönlich mache das nicht. Aber wir streamen alle unsere Spiele über den offiziellen Kanal ZC-Sport, ja. Wo wir ja auch verpflichtet sind, auch um das zu machen.
1: Wir sind verpflichtet, das zu machen, also auf dem Twitch-Kanal von der ZSC Lions einen Stream zu machen. Im Vergleich zu 1993 ist die NHL also wirklich nicht mehr nur ein Hobby. Aber in der Schweiz wenigstens ist es eben auch kein Beruf, wo man davon leben
0: könnte. Ja, es ist nicht wirklich professionell, nicht wirklich ein Hobby. Es ist irgendwo zwischendrin. So ein Begriff, wo ein Teamkollege vom Reto verwendet, ist es professionelles Hobby. Ich finde, das beschreibt es noch gut. <lacht> Aber auf jeden Fall ist der E-Sport heute Welt professioneller als früher. Also, bei weitem nicht mehr so exotisch wie die Veranstaltung im Sitzungszimmer im Hotel International Zürich, wo der Dario damals den Titel gewonnen hat. Der e ist also professioneller geworden. Auch bekannter geworden ist der E-Sport sicher. Heutzutage kennt über die Hälfte der Schweizer Bevölkerung den Begriff E-Sport. Das ist laut einer Umfrage von die Leute Und immerhin über 10% der Schweizer Bevölkerung gibt an, innerhalb der letzten sechs Monate mindestens einmal E-Sport geschaut haben.
1: Der E-Sport ist also bekannter, worden, aber wurde auch gesellschaftsfähiger. Worden? Da hat es uns natürlich Wunder genommen, wie Dario als Vater da heute sieht, wenn seine Kinder gamen.
2: Wenn ich jetzt meine Kinder anschaue, also vor allem der Sohn oder die Tochter, die muss ich mir nicht so Sorgen machen, dass sie da gamen. So. Dann denke ich, wie meine Eltern. Ein bisschen, wenn er daheim ist mit ja, dem Griff. Gleich wäre es mal cool, wenn du jemanden oben am Wald hättest. Darum so schon mm -hmm. Ja, so bisschen, dass äh, gut, du einen noch gut den Hund hast oder? dann kommst du auch noch ein eher <lacht> rausen oder ja. Mir würde es noch spannend finden, wenn du dazu deine mal Kinder. Du hast noch keine Kinder. Oder? Nein, ich
4: habe noch keine Kinder. Bitte
2: das deine äh, abgottet, weil du hast ein Kind, wo gern spielt und eine Frau, die halt das vielleicht nicht so sieht. Und du, ja, er lauscht jetzt noch ein bisschen, der <lacht> kommt ihn schon gut und gleich musst du sagen, ja, wenn die Noten stimmen. Ja, dann wird noch das wird dann noch spannend. Wird das noch so ein bisschen händisch? Ah
4: ja, da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht drüber, wie das vielleicht später mal ist. Also, also, wir witzeln untereinander auch, wenn wir irgendwann mal Kinder haben, dann, äh, dann lassen wir die mal gnadenlos einfach mal das erste Mal ab, wenn sie das Spiel <lacht> einlösen. <oder>? Also, da <lacht> kennen wir den Ecken gar nicht. Nein, ähm Aber die haben keine Niemand von Nein, das hat ja. keiner. Nein, niemand. Ich finde auch, es ist immer wichtig, dass man so ein bisschen Balance hat. Also, ich finde immer wenn es ein gesundes Maß ist, in man investiert, sage ich, wenn es wirklich Freizeit ist. Also nicht, wenn man am nächsten Tag Schule hat, ist man Morgen am immer noch am Spielen. Das ist für mich es dann eben, in ungesunde Region rein. Aber äh, wenn man jetzt sagt, dass man Freitagabend mit, äh, mit, mit Kollegen macht, um miteinander irgendwie da die spielen oder spielen, so, dann finde ich das jetzt nicht so schlimm. Aber äh, ja, wenn ich dann wirklich selber Vater wäre, Nimmt es mich dann auch unter, ob ich dann immer noch so denke und denke, ja, ist schon gut, aber äh
0: Spielst du denn was aus der NHL?
4: Ähm, früher habe ich mal noch in FIFA gespielt, so mit Kollegen auch, so im Clubmodus. Von meinem kein -OK team haben wir dann noch vereinzelte andere von anderen Teams angefragt. Die haben noch mal Lust, 11 gegen 11 zu spielen, das ist sicher auch noch lustig. 11 Leute? Das ist das reinste Chaos, wirklich. <lacht> Aber das macht, zum Beispiel, das macht dann auch mega Spass, Oder wenn du dann die Hälfte bist ähm, der Böhle ist irgendwo bei dir und du bist irgendwie am 7. hoch da hinten am um, um Tacklen und <lacht> das ist wirklich mega wild und das macht zum Beispiel auch noch auch ein Spass. Aber ähm, sonst spiele ich wirklich nicht. Mittlerweile ist es wirklich semi-professionell, was wir machen. Macht das Spiel auch nicht mehr wirklich Spass, muss ich sagen. Also ich spiele zum Gönnen. Ich spiele nicht, zum Spass haben, weil dann muss ich nicht dort spielen, dann kann ich irgendwie ein Team wechseln. Also wirst du nicht
0: denken, Sonntagmorgen, jetzt habe ich ein Zeit, ich gucke ein bisschen
4: an? Nein, nie. Nein, ich verbringe meine Freizeit wirklich anders. Also, da sind wir auch wieder ein bisschen beim Thema Gesellschaft. Sage ich. Eben, früher war es vor allem so, vor 10-15 Jahren, ähm, wer gamed, ist, ist ein Kellerkind. Das ist, so ein bisschen, ist übergewichtig, hoch im Keller, sieht kein Tageslicht. Das war so das von früher. Gewesen. Und jetzt mittlerweile, auch mit dem E-Sport und so, man sieht man wirklich die Leute, es sind nicht alle übergewichtig. Ich kann zum Beispiel kann ich mir reden, ich brauche meinen Sport, weil es mir einfach einen guten Ausgleich gibt. Ich arbeite mit Kindern, das ist mental sehr belastend. Ähm, dann spiele ich e Sport, sehr belastend. Dann brauche ich irgendein Gegenpaar. Dann kann ich nicht nebenbei noch drei, vier andere Spiele spielen und mich nie bewegen. Und darum gehe ich drei bis vier Mal in der Woche auch noch ins Fitness. Also weil es mir einfach einen mega guten Ausgleich gibt. Auch, oder? Und das ist schon das, wo, wo ich sehr oft damit konfrontiert werde, wenn ich dann mal sage, eben, ich ich spiele semi-professionell an den Konsole, dann sind wir recht negativ behaftet. Oder? Es ist nicht mehr so, an ah, was, also, dann hast du gar nie Zeit, oder es sind immer nicht mehr so Sachen. Oder? Es ist einfach immer eine Art von der Priorität, die man leid. Wenn ich dann aber sage, ja, aber wir haben Sponsoren und die Butter halt Geld drin, dass, dass wir ihre Marke repräsentieren, dann tönt es auch wieder anders. So, Aha, okay, also, das heißt du verdienst etwas damit, man muss ich wieder sagen, nein, eigentlich nicht. Es sei dann, wir gönnen Preisgeld oder ähm, kommen dann zwei Stücke über und für die Mannschaftskasse. Das kann dann sein, dass wir dann PlayStation 5 bekommen, äh, ein Headset, einen Controller oder sonst irgendetwas.
0: Aber du siehst einen Unterschied in den Reaktionen von denen, die älter sind und denen, die jünger sind? Oder finden sie alle noch etwas komisch?
4: Ja, also die Anfangsreaktion ist sicher immer, immer gleich. Die meisten verstehen es eigentlich gar nicht. Aber wenn ich es mal erkläre oder wieso, dass ich es mache oder wie das Ganze aussieht, habe ich habe jetzt auch schon 4 fünf Leute überzeugen, mal reinzuschauen und dann gesagt, es hey, macht wirklich noch Spass, weil es einfach mega spannend ist, dass jeder ein Bilder steuert. Dann wird das Ganze noch professionell kommentiert auf Englisch ähm, von Leuten aus Amerika. Und äh, die ganze Wiederholungen so, das ist alles eben wirklich wie ein Fernsehauftritt, oder? Das ist mit Wiederholungen und allem drum die Reaktionen sind schon vor allem nicht gleich, aber das, ist, ich glaube, das ganze Image vom Gamer hat sich schon ein bisschen verändert. Jetzt mittlerweile auch mit dem Twitch und den YouTuber und so, dass eben nicht mehr jeder übergewichtig ist und kein Land sieht, ähm, sondern nur irgendwie sind gestorben und isst nur Chips und so. Das ist, früher war ist das schon eher so der Gedankengang, gewesen, aber heute ist das ganz anders. Dort das ist eigentlich
0: noch eine spannende Aussage. Also das Image vom Gamer ist ein bisschen besser geworden, aber das Verständnis für E-Sport fehlt immer noch so klein. Die Erfahrung die kann ich auch bestätigen. Wenn man sagt, man gamet gern, wird man nicht ganz so rum angeschaut. Aber wenn man sagt, man schaut E-Sport, dann schon ein Hä, hey, Warum schaust du jemandem beim Spielen zu? Ja, aus dem gleichen Grund, warum du jemandem dabei zuschaut, wenn er einen Ball nahe rennt. Es ist halt spannend.
1: Und spannend ist es eben, und zwar vor allem auch, weil es die verschiedenen Ligen und Wettkämpfe gibt, wo man mit seinem Lieblingsspieler oder mit seinem Team mitfiebern kann. Wir haben vorher von der i national League die es in der Schweiz gibt, aber da ist noch nicht alles. NHL ist als E-Sport auch international. Es gibt eine deutsche Liga, eine europäische Liga und eine Weltmeisterschaft. Im ersten Moment klingt das ja auch logisch, dass das international gespielt wird, weil man ja nicht irgendwie extra an einen Ort fliegen muss. jetzt wie beim physischen Eishockey, wo man irgendwo eine halbe Weltreise machen muss, um eben im Ausland zu spielen, hockt man da einfach an seiner Konsole und spielt über das Internet. Aber ganz so einfach ist es dann eben doch nicht.
4: Das ist halt immer so eine Frage der Server. Also sie können ja nicht alle auf den gleichen Punkt spielen. Wenn wir zum Beispiel gegen die Finne spielen, spielen wir ein Auswärtsspiel auf ihrem Server. Das bedeutet, dass wir eine schlechte Verbindung haben. Da reden wir aber von Millisekunden. Mhm. Und das merkst du auf diesem Level schon. Und wenn wir Heimspielen haben, müssen sie auf unseren Server kommen. Das heißt, wir haben dann eine Geschwindigkeit von 7 Millisekunden. Und sie haben aber 30 Millisekunden. Aber auch nur schon das spürst du teilweise. Es ist fast nicht spielbar. Also du kannst fast nicht bewegen, weil es das Mal stockt. oder? Fahr, stockt, fahr, stockt weil die Verbindung so dermaßen schlecht ist. Ob du jetzt beweglicher bist oder nicht so. Also es kommt auf jede Millise Millisekunde drauf an. Oder? Mhm. So weil
1: global so, ist es dann doch nicht, obwohl es okay.
4: Mit dieser Art von Server und Verbindungen, ja. die wir haben, aktuell zur Zeit ist es unmöglich, dass wir gegen Amerikaner spielen können. Wir haben das auch schon versucht, gegen Amerikaner zu spielen. Nur das Problem ist eben, es ist nicht spielbar. Also du drückst Pass und eine Sekunde später spielt du dann den Pass, weil die Verbindung so langsam ist. Ja. Und dann hast du ja, Dann bringt es einfach wie nichts.
2: <lacht> Dann müssen wir es gleich wieder irgendwo sammeln. Also Richtig,
4: das hat es das, das Jahr sehr schon mal gegeben, dass es äh, quasi einen Weltmeister gegeben hat. Schauen wir äh, ja über die gleiche Plattform äh, Kanada und Amerika gegeneinander und Europa. Und Der Sieger von beiden hat dann nachher im ähm, World Final eigentlich den Sieger ermittelt und dort haben die Amerikaner gewonnen.
0: Aber vor Ort, oder? Vor
4: Ort sind dann auch auf Helsinki eingeladen. Worden, mhm. Also wieder das, physisch, so wie vor Christen, ja. Wir, ja. Ja, wie ist es möglich, ja, das oder dass man das machen ah, das okay. kann. Dass es fair ist und nicht irgendwie eben anhand von Verbindungen oder so ähm, festgemacht.
1: Physisch vor Ort sind zum Glück ja auch der Reto und der Dario, nämlich bei der Tanja und mir in der Radio Hall. Und da ist es eigentlich klar, dass wir die beiden in einen Match geschickt haben.
0: Ich habe meine Xbox angeschlossen an so en riesigen Bildschirm, wo wir bei uns in der Radio Hall haben. Zwei Controller stiel davor und Parat war die Arena. Gewesen. Für Reto ist das Ganze relativ alltäglich, er spielt zwar mit der PlayStation. Aber der Dario hat schon recht Küslos, weil er die Controller mit dene viele, viele Knöpfen gesehen hat. Gespielt haben sie NHL 12. Das ist einfach das game, das ich noch die High gefunden habe. Also, los geht's! Es kommentiert für euch live der Reto Widmer von SRF Sport.
1: Also der Widmer
3: mit IE. Es sind nicht einfache Voraussetzungen, oder Dario Bertagnoli und Reto Ulrich haben. Ich glaube, das Spiel habe ich vorher nicht gespielt. Ich glaube, es auch nicht.
4: Im mhm. 13 oder 14 habe ich, glaub, ich nicht mal gespielt.
3: Beide spielen heute mit neuen Materialien, eine NHL-Version, wo sie beide noch keine Erfahrung haben. Darum darf man richtig gespannt sein, wer das sich heute
4: durchsetzt. Du musst den Fass musst aufladen, aber... Äh Du musst eben auch hier checken. Aha. Da checkst was, du auch. Was hast mit drinnen schon? Da hinten, glaube ich. Da ja. ja. Und
3: was ist das? Schon vor dem Pöck einwurfen. Unglaublich faire Gäste vom Reto Ulrich. Er gibt dem Dario
4: bertagnoli Tipps. Hier auf dem hier. Du musst mit einem Stock St St stechen. Auf dem R. Aber jetzt nochmal Ja, genau. <lacht> So
3: etwas sieht man wirklich nur sehr, sehr selten. Der Reto Ulrich kann sich das natürlich auch leisten mit seiner Erfahrung und seinem Können. Er spielt in der höchsten Liga und ist natürlich einer der besten in der Schweiz. Und darum kann er sich das leisten, die Tipps weiterzugeben. Und gleich darf man natürlich den Gegner nicht unterschätzen. Aber man muss, glaube ich, sagen, der Dario Bertagnoli, der ist mental wahrscheinlich noch sehr, sehr stark in den 90er Jahren. Und so kommt es mir vor, wem man das die ersten Sekunden gesehen. Oh Wahnsinn, was da schon in den ersten Minuten in diesem Spiel passiert. Es geht hin und her, aber man muss sagen, der Reto Ulrich der hat deutlich Vorteile. Er wird seine Favoritenrolle besitzen. Gerecht, er kommt immer besser durch die neutrale Zone. Mit wunderbarem Passspiel kommt er dann vor das Goal. Zu und noch das Triebling. Hey, schau, du kannst eine Wohnung umfahren. wie geil ist das? Und das ist schon das, was man sehr, sehr gerne sieht als Sportfan sieht. Der Reto Ulrich sicher mit den Vorteilen
4: auf dem Eis. So, jetzt läuft der ich habe ja, ich sage dass ich das. <lacht> spiele ich spiele vorne nach oben.
0: Irgendwer hat noch eine Strafe.
4: Ja, ich. Jetzt noch mal eine normale Strafe, also
3: gegen Reto Ulrich. Eine letzte Chance für Dario Bertagnoli, das Spiel zu kehren. ist klar, einfach sehr, ein gut noch. Es braucht aber ganz klar mehr Verkehr vor dem Goal, wo der Bertagnoli muss produzieren muss. Es braucht bessere Schüsse von der blauen Linie, sonst wird es nichts. Aber man muss wirklich auch sagen, der Reto Ulrich, der Großfavorit, der macht es hervorragend. Der raumt auf im eigenen Drittel Und darum sieht der Dario Bertagnoli eigentlich richtig alt aus. Und jetzt geht's auch so ins letzte Drittel.
2: Die Goli mal ein bisschen <lacht> right So viel Goli attack, bekommen
3: though. musst du doch mal ...and he plays it out to an old goal! Und das Spiel ist gelaufen. Das ist ganz klar der Reto Ulrich, der ihre seiner grossen Favoritenrolle gerecht wird und wo, man kann es nicht anders sagen, ähm, Dario Bertagnoli überhaupt keine Chance gelassen hat. Oh. Er hat jetzt einfach im Griff, gehabt, heute die Pässe durch die Mitte Zone zu spielen und um dann nachher wunderbar vor dem Goal abzuschliessen. Der Goal ist eins ums anderen andere Mal zu spät gekommen und das war natürlich das, gewesen, was der Reto Ulrich hervorragend gemacht hat. Aber man muss sagen, zwei wunderbar faire Spieler, die heute im Einsatz waren, sie umarmen sich und sie sehen wirklich zufrieden aus.
2: Gut, sehr gut, Rito.
0: Überragend.
1: Danke vielmals, Rito Wittmann von SRF Sport, für diesen aufregenden Spielbericht.
0: Und wie sich es gehört, haben die beiden Spieler auch noch ein Interview gegeben nach dem Spiel.
1: Der Reto meint, das NHL 12, mit dieser Version sind es teuer genannt, angetreten, mache ihm fast noch mehr Spaß als die aktuelle Version NHL 23. Und der Dario findet, NHL Sigi halt schon, ich zitiere, nach wie vor eines der geilsten Da Damit sind wir am Schluss von einem von der geilsten Podcasts, was es gibt. Wir sind wieder da nächste Woche. um, äh, geht es da eigentlich?
0: <lacht> Also da steht irgendetwas mit KI und Chemie von Peter.
1: Von Peter, dann kommt es gut. Das tönt explosiv. Seid wir gespannt. Bis dann, haben eine gute Woche. Tschau zusammen. Tschüss. So auf dem Twitch-Kanal von der ZSC Lions
0: Streamen